0: muito bem valeu demais pela sua presença valeu você que tá junto com a gente por aqui porque tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1mania em ponto a gente tá sempre aqui com você de segunda a sexta né trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor conteúdo do site f1 mania.net para você entrar lá também ver tudo que tá que tá rolando tem bastante coisa aí é, de automobilismo para você ficar sempre muito bem informado tá certo aproveita segue a gente aí nas redes sociais também procurando sempre por site F 1 um Mania, no Twitter, Facebook, Instagram, ou então você pode fazer a sua inscrição lá no nosso canal do YouTube, pode também, aproveita aí para ativar as notificações desse aplicativo onde você tá ouvindo nosso podcast, tá certo? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli,
1: fala aí Gavi! Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje então, dia 17 de junho, Garcia, quinta-feira, né, e os pilotos... Já estão aí prontos para o Grande Prêmio da França desse domingo, lá em Ricard, Amanhã começam as atividades de pista, já: treino 1 um e treino 2. E é disso que a gente vai falar aqui, então, um esquenta aí já sobre o grande prêmio da França no primeiro e no segundo bloco. A gente traz aí também as expectativas já de Mercedes, Red Bull, e também outros pilotos aí é, do que esperar então para essa corrida aí, sétima etapa da temporada 2021 da Fórmula 1, Garcia. E aí, para fechar o programa de hoje, então, as tradicionais rapidinhas, Garcia, tem aí a Aston Martin com o novo projetista, né, inclusive vindo da Alfa Romeo, a gente vai falar mais disso <risos> aqui, estão se armando, né Garcia, estão se armando.
0: Opa! precisa.
1: Tem também a McLaren, então fazendo uma homenagem durante o Grande Prêmio da França, o Tanabe, né, o, o chefe da Honda Garcia também, aí tá ficou um pouco abismado aí, eu achei que, enfim, tirou um pouco de sarro da Mercedes aí, mas já já sinalizou, né, que não sabe por que, que a Mercedes ter trocado o motor tão cedo Garcia para fechar, então, ainda sobre Pirelli furos em Baku, né? A ela a Pirelli junto com a Fórmula 1 introduziu um novo teste de verificação nesse final de semana das pressões mínimas exigidas, Garcia, esse o nosso cardápio dessa quinta-feira, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, quinta-feira 17 de junho de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Muito bem, então a gente começa falando aqui sobre o grande prêmio da França que acontece nesse final de semana, né, no Mundial 2021 de Fórmula 1. É Mais uma etapa desse campeonato que... Tá bem bacana, tá bem legal aí, tá bem equilibrado, inclusive, né, entre Red Bull e Mercedes, né, e a gente tem inclusive já as primeiras atividades de pista amanhã, com os primeiros treinos livres, né, a gente vai passar os horários direitinho aqui para você é, ficar ligado e tudo mais, né, mas ó, Grande Prêmio da França deve ter tempo nublado durante grande parte do final de semana, inclusive tem uma pequena chance de pancadas de chuva no domingo, dia da corrida, já vou começar a fazer a dança da chuva aqui, porque grande prêmio da França vem bem acalhável.
1: Boa.
0: É, as previsões indicam o seguinte, amanhã, sexta-feira, vai ser o mais ensolarado, assim, dos três dias de atividades, né, a sessão de, da manhã vai ter nuvens até pesadas, né, mas assim, o segundo treino livre vai ser ensolarado, aí o sábado vai seguir um padrão parecido, né, é, e aí o dia da corrida é assim, nublado temperaturas de até 31 graus, mas com essa maior chance de chuva aí, né, por enquanto, é, assim, a gente fala em maior chance de chuva, mas é uma chance pequena, tá, o que pode mudar, claro, ao longo dos próximos três dias, porque como a gente sempre fala, né, é, o vento manda a nuvem para longe ou traz a nuvem para perto, então os ventos é que vão é, definir isso direitinho, né, e o pico de temperatura aí na, na, na sexta-feira e amanhã, Opa, no sábado e amanhã vai ser de 30 graus, né? O vento amanhã, inclusive, vai ser um pouco mais forte do que no sábado, né? Estão esperando vento aí de, de, de até 55 quilômetros. Na qualificação aí vai ser um pouquinho mais tranquilo, né? Então, é, tá aí previsão do tempo. A gente vem falando aí, não é que a gente quer desanimar as pessoas, nem nada, mas é que o grande prêmio da França, não, não, geralmente não reserva grandes emoções pro, pro fã da Fórmula 1. Então, a chuva pode ajudar um pouco, né?
1: É, pois é é, Garcia, se cai uma... aí aí o negócio muda, né? Aí essa perspectiva de uma corrida é, monótona é, acaba virando para uma corrida que pode tudo acontecer, né, Garcia? Cara, e o curioso disso, dessa, de ser uma corrida monótona, né, é que o circuito, o layout do circuito ali é extremamente desafiador, viu, Garcia? É, ontem brinquei Sim. aqui no, no Paul Ricardo no videogame, cara. E cara, é sensacional, realmente. Ali é, é desafiador, mas é um circuito que, que por, pelas suas características, né? Ele não, não proporciona disputas de posição. Esse é, esse é o grande problema da França, né? Às vezes a gente fala, ah, uma corrida chata e tal. E assim, não é porque o, o traçado é chato, né? O traçado é feito de uma forma ali que não proporciona ultrapassagens poucas ultrapassagens, na verdade ali, pontos uhum. poucos de ultrapassagem. É, e, e aí uma coisa que deixa um pouco confuso a gente são aquelas áreas de escapes, né, Garcia? Aquela, aquelas faixas ali é vermelha e azul do lado da pista. Então aquilo ali tem tem pessoas que dizem que dá até labirintite. E olha que eu acho que não é zoeira, viu, é. Garcia? Porque não, 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 não. É. Né, realmente, né? É, é da... Agora que uma, uma coisa que poucos sabem, né, Garcia? que na verdade aquilo ali não é uma pintura só, né, por si só, não é apenas para ficar aí, para dar labirintite nas pessoas, né, Garcia, aquela ali é, é uma tinta, que é uma junção aí de asfalto com tungstênio, né, Garcia, um, um, um produto químico aí que maximiza então, na verdade, a aderência dos, pilo dos pilotos ali, quando eles saem da pista, né, diminuindo as velocidades, então também tem aí um, tem um porquê, né, para deixar aí, é, é, é dar labirintite, mas tem um motivo aí, né, para que seja... É...
0: Até porque, porra Ricardo, ela é uma pista muito usada pelas montadoras para teste, de carro, teste de pneu, inclusive as faixas azuis e vermelhas, elas têm índices de abrasividade diferentes ali entre elas, até para umas é, agredirem um pouco mais os pneus, tudo serve para teste.
1: Exato, né? exato, Garcia, é isso, é isso. Então tem um motivo aí, pelo menos, né? Não é apenas aí decorativo aquelas faixas aí que deixam a gente confuso, tem isso. E é isso, cara, é uma pista muito legal, uma pista muito, um layout muito bacana, um layout bastante técnico também, tem, tem uma curva, tem algumas curvas aí que você vê possíveis é, traçados diferentes, depende muito da abordagem de cada piloto também, do ajuste aí do carro, né, então proporciona disputas, digamos que é, de setup bacana, o que a gente não tem é muita disputa na pista e também, cara, uma coisa aí que a gente é, vai, vai voltar e, e lá na França é praticamente assim toda a curva, tem algumas que mais que outras, por exemplo, a entrada da Schenken e da Mistral ali, a saída também, é um lugar onde a gente pode ter, a gente vai ter que ter um, um, um certo cuidado com, a, com os limites de pista, né Garcia, porque ali é muito fácil o piloto tá andando fora da pista ali, e rapidamente voltar, então é, vai, é, pra Paul Ricardo a gente vai ter que ter um controle legal sobre isso, é, a, a, eu não vi nenhuma diretriz ainda, Garcia, Para ser sincero, não saiu não nenhuma saio, diretriz né? assim
0: Deve sair hoje. Né,
1: sobre os limites de pista deve sair hoje, sim, é, sobre esses limites especificamente, mas é um é um alguma coisa para a gente se preocupar, um, um problema que já foi, né, digamos que que vem sendo recorrente nessa temporada também. Exatamente,
0: Garcia. a publicação dessa dessa diretiva deve sair hoje, e, mas é como você bem citou a saída daquela chicane que tem na Mistral ali costuma ser é, um ponto de muita atenção porque ali os carros realmente é onde ah, não é que. Não é um dá, ponto dá pra de ultrapassagem.
1: Um, um, uns décimos, é, hein, Garcia, ali. Não né? é um
0: ponto de ultrapassagem porque ela não tem. <risos> Mas, assim, é, ali dá pra ganhar uns bons décimos. E na corrida, se tem um lugar onde os pilotos vão tentar, é na saída da Chiquene da Mistral, ali na entrada, saída, né? Quando acontece. Vamos disputar
1: lá porque ali. É, Garcia, é isso. Segue aí, segue é, aí, depois eu falo aqui. Quando acontece,
0: inclusive, alguma ultrapassagem, é ali e costuma até ser bonito porque geralmente os pilotos acabam contornando a chicane juntos pra depois ver quem vai sair melhor lá na frente. Né?
1: Pois é, pois é, Garcia. O, o que eu ia dizer é justamente isso. A gente tem ali é, na saída ali da, da, da curva 9, a gente tem depois a, que, é, que é especificamente ali é, a, a entrada da Mistral, da a curva 8. Então aí faz a 8, a 9 e a 10. Isso, cara, é uma curva é, pé embaixo, né? Uma curva grande Pé embaixo também, onde Sim. eles disputam Posição, e é aí que, poss que Possibilita realmente alguns traçados Diferentes, então, como você bem colocou A saída, né? A, a aproximação Da Mistral, obviamente, até porque ele vem Com o DRS aberto ali, então Essa primeira é, entrada ali Você tem que tomar um certo cuidado para não invadir demais A zebra para lá também, né? Porque dá vontade Né, Garcia? De sair comendo é... tudo Ali, <risos> e na saída também Podem ganhar vantagem, então Olho aí, porque são, são realmente é, os lugares, assim, que mais a gente tem é, a possibilidade disso acontecer, claro, cara, na curva 1 também, né, a curva 1 você vem também de uma área de, de DRS ali é, saindo, então a segunda a primeira área, a segunda, enfim são duas zonas de DRS, né, Garcia e a curva 1 também, cara, a curva 1 ali dá muita vontade de comer pra dentro então a saída da, dela, né na curva 2, também é um lugar onde a gente tem, é, pode ter a invasão de pista, depois lá na frente, Garcia, então já logo ali tem a curva 3, né, uma freadona para curva 3, o carro vai pra direita, e aí sim a curva 4 pra esquerda, 4, 5 e 6, são pontos também aí onde, tanto na entrada quanto na saída, vai, vai ter que ter alguém fiscalizando ali de perto os limites de pista, porque são lugares onde os pilotos podem sim levar vantagem. Cara.
0: Exatamente. Ah, bom, no fim das contas a gente vai ver uma corrida com poucas ultrapassagens, mas provavelmente com muita polêmica acerca dos famigerados limites de pista aí que a gente... Falando,
1: né? Mas... Pois o Garcia, só pra não dizer. Já, já que eu falei todos também, tem um, um último ponto aí. Pra, pra, citamos quase todas as curvas aqui como pontos críticos, mas tem um ponto que é muito crítico também, que é a entrada da reta, né, cara? Da Mistral ali, Sim. então, que é a curva 7. Então ele vem ali de uma, uma sessão de curvas onde já. E a curva 7 é uma curva à esquerda. Então ele, você tem que tem que dar a esquerda ali, mas não pode dar muito não, senão você acaba atingindo o limite de pista também, e, e aí lá na, na saída dela é outra preocupação então, é, essa falta de zona de escape, né cara, essa falta de uma punição, digamos que natural pro piloto, né Garcia, é isso em contrapartida traz uma série de problemas aí, principalmente lá pro Michael Mas e, 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 e turma, né, e, e amigos aí, Exato. vão ter trabalho nessa corrida com isso, Garcia.
0: Exatamente, bom o que eu não entendo muito bem assim, né, que é, é dificuldade de entrar na minha cabeça sobre o circuito tipo o Ricard, que assim, ele tem mais de 100 opções de traçados e não é possível que essa aqui, inclusive, é a mais tradicional delas assim, tenha sido a escolhida, né, já que voltou, não precisava escolher a mais tradicional, ao mesmo tempo em que eles é, ceifaram o ponto mais tradicional do circuito, que é exatamente a reta Mistral ali, que é uma reta gigantesca, mas que nessa opção de traçado que a Fórmula 1 utiliza, é, é cortada por uma chicane, né.
1: Mas... Pois é, Garcia. Ó, oh, Garcia, eu fui ler isso daí, são 167 opções de traçado, cara. Olha aí que beleza. Tem ideia, velho, 167 opções de traçado, é realmente ali, tem pra todos os gostos, tem, hein, Garcia? Tem, tem. Tem pra... Cara, pra, pra gente aqui, é, se, se a reta fosse aberta ali, se não tivesse aquela chinquene, o negócio já seria uma corrida totalmente diferente também, né, Garcia? Falar diferente, verdade, é, né? É completamente diferente. É verdade, né?
0: Completamente diferente. É um
1: pequeno ajuste ali, já... Enfim, mas também tem o quesito segurança, enfim, acredito que a Fórmula 1 deve ter os seus motivos, né? É
0: isso. Ah, o gerente geral do circuito de Paul Ricard é o Henrique Bollier, lembra dele? Então, pois é, ele é o gerente geral do circuito de Paul Ricard, ele não tá preocupado com problemas com pneus, né? Os, problem os problemas que, inclusive, é, aconteceram lá em, em Baku, né, no Azerbaijão então a gente tem assim, C2, C3 e C4 nesse final de semana a gama intermediária de pneus e ele falou assim, olha, a gente conta com a Fórmula 1 aí com a Pirelli pra entregar melhor obviamente as pistas são diferentes a gente tem uma pista permanente aqui em comparação com Baku, que não é uma pista permanente então não dá pra comparar as duas pistas ele falou, esperando aí que que o Grande Prêmio da França não enfrente os mesmos problemas e não deve ter mesmo, né galera Não,
1: não deve ter, Garcia isso não deve ser, se, se os limites de pista serão um problema, certamente os pneus não devem ser nessa é. corrida, Garcia. A Pirelli também vai com, com a gama é, mediana aí, né? Então C2 como o pneu é duro, C3 como o médio e o C4 como soft para as corridas de Mônaco e Baku a gente tinha na verdade C3, C4 e C5, né, então a gama mais macia disponível, é, uma, é mais conservadora a escolha da Pirelli também e o asfalto também ajuda um pouco mais aí, é, digamos que, cara, se é uma coisa que não dá para reclamar lá de porricar, realmente é o asfalto, né Garcia?
0: Ah sim, é. E um detalhe interessante, o grande prêmio da França vai ser a corrida com o maior número de, 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 de com maior Público na temporada até agora, né? Serão permitidos 15 mil espectadores a cada dia, então 15 mil amanhã, 15 mil no sábado, 15 mil no domingo, né? Porque as medidas aí de restrição é, referentes à pandemia da Covid-19 vão sendo cada vez mais atenuadas aí na Europa. A França não é diferente. A gente não teve espectadores em Imola, Portimão nem em Baku. Barcelona teve ali mil pessoas, Mônaco teve 7.500 pessoas e o Grande Prêmio da França agora deve ter 15 mil espectadores por dias que por dia que serão divididos em três zonas de 5 mil pessoas os participantes vão ter que apresentar PCR negativo ou então o teste de antígeno né esse teste tem que ser feito até 48 horas antes da chegada da pessoa no circuito né? e, e claro algumas outras medidas internas serão, serão tomadas ali já é muito interessante, inclusive a organização está muito, é, o próprio Bouliet, né? está muito empolgado com essa possibilidade, está muito feliz com a possibilidade de poder receber aí 15 mil pessoas, longe de uma lotação máxima, mas acaba sendo já uma bandeira bem interessante né? É
1: e ali o Paul Ricard é um, é um circuito que tradicionalmente recebe e menos público mesmo, né, Garcia? Digamos que mais é, aconchegante, talvez seja a palavra, né? Tudo menorzinho, né? O Ricardo ele é menorzinho também e já vai ter aí esse acesso. A, a, as, as pessoas né? muito, muito importante, cara, tá aí uma corrida que, que apesar do pessoal meter muito o pau e tal, né, na, na dinâmica que ela ocorre, eu teria muita vontade de conhecer lá a cidadezinha que abriga aí, e claro também, imagina ver uma corrida de Fórmula 1 lá em Porricard seria sensacional eu gosto muito assim da, do, do quão acolhedor é ali, ou pelo menos parece ser, né, Garcia ali, toda a região ali, e o próprio circuito em si, Garcia. Boa
0: é, inclusive relacionando isso o é, Grande Prêmio do Brasil vai abrir a sua venda de ingressos também. Pois né? é. Então, não só a, a corrida, os promotores aí tentando forçar a realização da corrida, como também já se antecipando bastante. Claro, a gente sabe, a gente tem uma evolução da vacinação, uma, uma prometida evolução da vacinação em São Paulo. Então, assim... É... Primeiro vai ser chamada uma lista preferencial aí, né? Com frequentadores mais assíduos do Grande Prêmio do Brasil. E na próxima terça-feira, dia 22 os ingressos restantes vão ficar disponíveis aí no portal oficial, para quem inclusive quiser. Ah, o Grande Prêmio de São Paulo, que agora é o nome da, da prova, né? Espera receber 40 mil pessoas em Interlagos, que tem a capacidade geralmente para receber até 70 mil espectadores. Em 2019, para efeito de comparação, o Grande Prêmio do Brasil contou com 158.213 fãs, segundo os promotores, esse pode ser o primeiro evento oficial com público no estado de São Paulo desde março de 2020, quando começou a pandemia. Perfeito,
1: Garcia, só pra deixar claro, essas 150 mil pessoas foram nos três dias, né, Garcia? Ah, sim. Né? E a gente tem uma, uma, é, um número alto, né? um número alto aí, considerando a situação, e cara, que bom, uma notícia para ser comemorada aí, né? a gente tem sim uma evolução da, do quadro de vacinação, é, se tudo correr conforme o planejado, deu uma, uma alavancada, digamos assim, cara, eu vou até aproveitar aqui para dizer que a gente chegou a citar isso aqui, né, Garcia? Olha, é, é natural que as coisas dêem uma alavancada porque a, conforme va, va, os outros países que estão na frente lá, então vão vacinando também, digamos que vai sobrando produção pro restante da, da nação, né, Garcia? Dá pra sim, gente fazer... Sim, é. né, a gente comentou isso aqui, é uma situação que que, que a gente espera realmente, isso deve ter esse, esse, essa aceleração aí, né, cara, e aí é muito importante porque como você colocou, se a gente tiver tudo aí conforme planejado, parece que realmente isso vai acontecer, é, seria o primeiro grande evento, né, Garcia cara, a gente precisa voltar a respirar também, né, não tô aqui ignorando tá, a pandemia, nem os problemas nem falando nada nesse sentido, mas assim, é, eu tô sentindo falta já, Garcia, da gente poder ter de novo aí, é, digamos que um, um, um mundo um pouco mais normal né cara a gente poder ali fazer uma coisa ou sim, outra sim. a gente poder ver aí os amigos enfim tem é, tem tem ficado uma situação realmente complicada graças a Deus que a gente está chegando nessa situação viu Garcia é isso
0: perfeito bom uh, vamos partir para o segundo bloco aqui onde a gente continua falando do Grande Prêmio da França F1 Mania em ponto Bom, e o grande prêmio da França nesse final de semana vai marcar mais um capítulo aí nessa disputa entre Red Bull e Mercedes, ambas precisando se recuperar no Mundial 2021 aí, né? E o Toto Wolff, ele espera se sair melhor na França do que em Mônaco, em Baku, né? Ele até falou assim, olha, a gente em Mônaco, em Baku, o Wolf, o chefe da Mercedes, né? Ele falou assim, a gente colocou o W12 em uma janela onde apenas um de nossos pilotos encontrou confiança para desbloquear o desempenho do carro. O Bottas em Mônaco e o Hamilton em Baku, né? E, e ele falou assim, que a destacou que a Mercedes está em disputa pelo título com a Red Bull e que esse carro precisa ser ajustado de uma forma que ele seja adequado para os dois pilotos em todos os finais de semana, né? E, e ele falou que tem um longo caminho a percorrer ainda, mas que as coisas... Ele já consegue visualizar as coisas à frente dele aí, né? Então... É, tá aí o Toto Wolff falando que ele espera urgentemente virar esse jogo, e eu achei curioso isso né, é, é, esse lance do Wolff falar assim, olha, a gente não tá conseguindo entregar um bom carro pros dois pilotos, né, e realmente por mais que a gente tenha criticado muito Bottas aqui depois de Baku, né, em Baku quem entregou foi o Bottas, o Hamilton ficou pra trás, Sim. né é, e aí em e Baku em Mônaco em Mônaco quem entregou foi o Bottas, e o Hamilton ficou pra trás, aí em Baku é que aconteceu o contrário, o Hamilton entregou, e o o, o, o Bottas, é, não, né, não entregou desempenho, então, assim, é, é curioso isso dele, a preocupação dele agora é essa, temos a Red Bull na disputa pelo título e a gente precisa andar bem com os dois carros, já mostrando que a Red Bull tá fazendo o mesmo.
1: Sim, sim, Garcia, é, agora é, é, não, tem, não tem escapatória para Mercedes, né, cara, e, e, meu, que a Mercedes ela é sortuda, né, cara, e aí quando a gente fala de sorte de campeão e tal, a gente pode pegar talvez esse GP da França como uma sorte de campeão, da Mercedes por ter ele nesse momento Garcia, né, a gente é 2021 agora seria o quarto GP aí seguido que a gente tem lá, 2018 deu Hamilton, 2019 deu Hamilton de novo, 2020 a gente não teve uhum. né Garcia, e digamos que 2018, 2019 o Hamilton venceu aí tranquilamente, Sim. foi daquelas corridas mesmo, até por isso que que ficou aí puta chato pra caramba, né, porque é o passeio do Hamilton ali, né Garcia então por que, que eu digo que é sorte de campeão porque é o momento, digamos que mais desafiador que a Mercedes passa nos últimos anos da Fórmula 1 e ela poderia ter uma corrida agora aí que fosse até é, contra ela novamente, né cara? Então nesse momento que ela tá mais precisando se unir, porque... A, a, colocamos aqui a culpa na, 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 de Mônaco. O Bottas vinha fazendo bom trabalho ali. Teve um erro da equipe, né? Garcia, a equipe errou muito em Mônaco, né? Errou com o Bottas, errou também com o Hamilton num pit que até hoje a gente não conseguiu explicar aí qual foi a intenção da Mercedes, né? Acabou é, dando ainda o, o, o undercut para o Sebastian Vettel em Baku, a gente teve também a Mercedes ali dando uma vacilada com o, o Bottas, deixou ele lá depois, no, no, quando todo mundo entrou para trocar, o pessoal do fundão, Garcia, o Bottas ficou na pista, praticamente ignoraram aí o segundo piloto, no Hamilton, a Red Bull foi muito bem no pitch, no pitch dela, foi lá em Baku, mas o, a Mercedes errou também Sim. no pitch do Hamilton, dá uma frustrada ali no piloto, né, então é uma série de erros também da Mercedes, e aí, cara, ela tem essa chance então, é de, de, um, de uma competição Corrida que é totalmente favorável para ela, para dar uma virada no jogo, para dar uma engajada de novo ali na equipe, né, Garcia? Então, por isso que eu trago aí essa sorte da Mercedes de campeã ainda, de ter agora o GP da França e depois mais duas corridas que também dão uma certa vantagem para Mercedes. Então, no momento de mais dificuldade, ela encara uma série de corridas onde ela é sim a favorita, Garcia. É,
0: e enquanto a Mercedes levou novos motores ali pro grande prêmio do Azerbaijão, a Honda segurou um pouquinho, né, e trouxe esse novo motor aí pro grande prêmio da França de Fórmula 1, é, como se fala, é, não há muito que mudar nos motores durante a temporada, mas é sempre um, uma aplicação a mais de, de, de confiabilidade ali, né, e isso, claro, permite as equipes até, a, digamos assim, exigir um pouco mais do seu os motores, né? A gente sabe Sim. que o Gasly andou tendo problemas, o próprio Pérez andou tendo problemas, então assim a Honda continua se mexendo. Inclusive, a Honda que mudou o nome, né? Do, 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 da sonidade de potência. Agora, os carros da, da Honda não são. da Red Bull e da Alpha Tauri eles não carregam mais o Powered by Honda Hybrid, né? Agora é Honda e Technology. Né? então a Honda que inclusive mandou um comunicado aí pra imprensa dizendo que esse nome é para ficar mais aliado ao conceito de tecnologia, de eletrificação, de alta eficiência, tal, é. que visa levar uma sociedade neutra em carbono, tal. Mas a Honda vem com novo nome e novo motor para o grande prêmio da França. É, né?
1: O nome é mais pelo hype, né, Garcia? I, technology Ficou bonito, <risos> ficou legal, né? Gostei, achei que acertaram aí né? nessa nessa transição. A gente tem que se acostumar com o novo, não tem jeito, né, Garcia? E é, agora, é. cara, o que chama atenção realmente é, é esse motor Honda, né? Porque temos falado aqui, cara. O motor Honda tem sido aí, né? Veio com tudo para essa temporada. Eles trouxeram um motor que era é uma um ano uma à frente, digamos assim, né? Então ainda no final de 2020, começo de 2021, a Honda adiantou que traria um motor uma, uma, uma especificação que era para só para 2022, né, Garcia? Ali uma uma super é, uma super atualização, digamos assim, né? Então ela veio já muito forte, começou muito forte é, no começo da temporada. Chegamos a tá aqui também a possibilidade da Honda ser até o motor mais potente do grid, né Garcia, se não mais potente, tá batendo muito de perto ali com a Mercedes, a Mercedes não é boba nem nada, se coçou, né, como você já colocou aí pra em Baku, tinha ali já uma melhora no motor e a Honda então traz uma atualização agora e eu tô bem curioso para saber se a gente vai ter mais velocidade ali, mais potência e principalmente ali é, como você colocou, se a gente não tiver isso, olha, tem mais po uma potência evidente, né, que ele traga mais confiabilidade, por outro lado é, mais confiabilidade permite que as equipes usem mais o motor, né Garcia forcem mais o motor e isso Pode ser de novo aí, né? Vem de novo para temperar essa disputa Red Bull-Mercedes, cara. Então é um circuito, falei aqui, é, é favorável para Mercedes, historicamente, né? História recente, sim, né? Mas é uma temporada diferente. A gente tem de fato um campeonato. A Red Bull chega pressionada por erros, né? Também, então é uma situação é, diferente realmente do que a gente tem visto e ainda com esse tempero extra aí que é um motor novo da Honda, que vem muito bem nessa temporada, sendo aí o destaque nos motores, e isso afirmo sem dúvida nenhuma, Garcia, então, é, são, são aí coisas que vão enriquecer, né, um, um grande prêmio que, cara, na pista ali as coisas não, não tem muito que acontecer, mas para o campeonato, né, é uma corrida muito importante, né, Garcia, um fã da Fórmula 1, por mais né, por mais chato que possa, vou colocar aqui assim, ser a corrida, não pode perder de nenhuma não forma, pode, né, essa corrida é. desse domingo, é chato e tal, mas porque ela, ela pode ser muito importante, ela vai ser muito importante sim, é, cravo, já vou cravar isso aqui, minha bola de cristal aqui, Garcia, mas é assim <risos> ela tem tudo pra ser realmente uma, uma corrida muito importante pra deco, decorrer aí do campeonato também Garcia.
0: Boa, ah, horários do grande prêmio da França nesse final de semana, amanhã, às seis e meia da manhã, das 6 e meia às 7 meia, temos o primeiro treino livre, tem tempo real aqui na f Mania, contigo, não é Gavinelli? Comigo,
1: tamo aí, 6 e meia da manhã
0: Maravilha ah...
1: Nesse friozinho, com aquecedor uh. cobertor, toca, beleza às
0: 10 da manhã, temos o segundo treino livre também, das 10 às 11, também em tempo real aqui na FM Mania Contigo, né? e terminando o segundo treino livre começa o parque fechado no canal do Youtube da f estaremos eu, você a Natália de Viva aqui amanhã, talvez tenhamos mais alguma participação também certo? Ah, ao vivo pra gente debater o que aconteceu no sábado, das 7 às 8 da manhã das 7 às 8 da manhã teremos o terceiro treino livre, tempo real aqui na F1 Mania. É, contigo também, Gavinelli Comigo. Ah, das 10 às 11 tem a qualificação, definição do GRID Tempo real aqui, né? Filmania, também contigo, certo, Gavinho? Também
1: comigo, Garcia. Também esse final, vou fazer o um parênteses e... aqui: esse final de semana né, é tudo comigo aqui no, no sábado, Garcia, porque o Victor vai estar tá lá competindo na Fórmula V. O Victor Berto, nosso diretor aqui. Boa. Vamos, na segunda-feira a gente traz os resultados do Victor lá no final de semana em Piracicaba, Isso. Garcia. Amanhã a gente faz um destaque também
0: <risos> pra ele. Boa. <risos> E, e aí, terminando a qualificação, grid formado, você corre pro canal do YouTube da F1 Mania, que tem mais uma edição do Parque Fechado também comigo, com a Natália de Vivo, confirmou presença, o Gavinelli tá confirmando aí tô ainda, confirmado, mas teremos Garcia, mais alguma vou, participação, vou tá, tá confirmado é, vou sábado? Confer,
1: tô confirmando agora aqui no ar já, pra você aí, já. Ó, oh, que beleza, é, porque gostamos assim. Hein? É, então, não, vamos pra cima, esse final de semana, sexta, sábado e domingo juntos aí.
0: É isso, e no domingo, às 10 da manhã, tem o Grande Prêmio da França, né, uh, Tempo Real na F1 Mania, contigo, o Vitor vai estar no tempo real também no domingo? Ou...
1: No domingo o Vitor está no tempo real.
0: Ah, então beleza, então o tempo real Aí na F1 Victor Mania está de volta. É, contigo e com o, o, o Vitor Berto. O tempo real da F1 Mania é muito legal, você entra lá no site você acompanha os relatos, os comentários é um, é um baita apoio para você entender o que está acontecendo no Grande Prêmio da França, então vale muito a pena você entrar e acompanhar o tempo real da, da, da F1 Mania. E terminando o Grande Prêmio da França ali, logo depois do pódio, você corre pro canal do YouTube da F1 Mania também, que tem mais uma edição do parque fechado, a gente vai comentar tudo o que aconteceu. Eu, Gavinelli, Vitor Berto e também a Natália de Vivo mais uma vez, esse final de semana o Grun tá lá com a Stock Car, também não estará presente com a gente, né? Ah, Perfeito. Mas é isso, dado o recado do Grande Prêmio da França, a gente parte aqui pro nosso terceiro bloco. S1 Mania em Pontos partindo então para o nosso terceiro bloco aqui no nosso F1 Marinha em Ponto, para as nossas rapidinhas de hoje, para você ficar sempre muito bem informado, e olha só, o oh Gavinelli é, eu quero agradecer aqui a audiência do pessoal da Aston Martin, tá porque essa semana a gente cobrou a Aston Martin, falou assim, ó, oh, tá precisando aí investir no campo de projeto para projetar os próprios carros e tudo mais e hoje a Aston Martin anunciou aí a contratação do Luca Furbato novo diretor de engenharia ele é engenheiro e ele atua hoje com Projetista-chefe na Alfa Romeo, na verdade, desde 2017, né? Ele já passou pela McLaren, Toro Rosso, pela Manor também, né? E, e agora ele se reporta ao Andrew Green na Aston Martin, que vai assumir a função de diretor técnico. Então tá aí, Aston Martin investindo, Gavi, conforme a gente pediu.
1: <risos> é, é, Zaf, brother, tá, tá na escuta aí, um grande abraço. Zaf, hein, Garcia? Vamos lá ele aqui. Boa. É, ó, Zafi, Zafi, tá na escuta aí, Você ouviu um a Zafi gente. Vou dar um zap zap pro Zap Zap aí que tá louco, hein, Garcia? Pelo amor de <risos> Deus. Mas é isso, cara. A, a Alfa a Romeo, Garcia, esse ano veio com tudo, né, cara? Esse ano deu uma guinada aí. Acho que isso chamou a atenção lá do pessoal da Aston Martin também, porque realmente mostrou que tem um carro ali, né, um carro competitivo, de certa forma, né, Garcia, um carro competitivo, um carro, é uma equipe B, mas tem um carro competitivo e, e um carro dele, né, que é um carro próprio da, da Alfa Romeo, que é muito importante. Cara, é, esse, esse, essa reestruturação da, da Aston Martin é realmente fundamental, aí, porque colocamos aqui de ontem, só para relembrar, né, Garcia, uma equipe que tem o sonho de ser campeã mundial, aí em cinco anos, conforme o Zafnauer então falou, Garcia, lá precisa no mínimo, começar a construir seus carros, seus próprios carros já, né, pra agora. Então, é, precisa aí reforçar os seus membros também pra que isso é, aconteça, cara. Então, é isso, os de olho na gente aí, Aston Martin seguindo o rumo aí, quem sabe a, ao topo da Fórmula 1, esse é o objetivo da equipe. Boa. Ah,
0: partindo aqui pro... pra mais uma rapidinha, né, a, a Pirelli, mais uma vez, ela não... a, a gente encerrou esse assunto Pirelli-Baku ontem aqui, que a Pirelli não apresentou uma causa clara para os pneus estourados e tudo mais, mas ó, mesmo assim a FIA introduziu um novo teste para verificar a pressão dos pneus após as sessões aí uh, da Fórmula 1, tá? Então agora as equipes têm responsabilidade de respeitar as pressões dos pneus prescritas pela Pirelli, né? E assim, mas ainda há uma suspeita no ar, né? Então, assim a FIA e a Pirelli agora vão investir em novos testes, novas verificações pré-sessão, pós-sessão, né, ah, para que as equipes não sejam mais capazes de, de, de trapacear, vamos dizer assim, e a partir de 2022 haverá também um sistema fixo no carro que vai permitir a FIA a Pirelli monitorar os pneus a qualquer momento e verificar se as diretrizes estão sendo seguidas, Gavinho.
1: É, 2022 acabou. É, Garcia, curioso, né, cara, porque na investigação, assim, não, a Pirelli não foi culpada, as equipes estavam usando a tava tudo certo, tudo normal, mas ao mesmo tempo foi introduzida uma nova diretriz aí, né, um pouco curioso, né, Garcia, cara, posso dizer a minha opinião, eu acho, cara, que eu vou falar eu acho mesmo, porque aí é achismo mesmo, eu acho, cara, que as equipes usaram o pneu errado, cara, tá, só que aí na hora de investigar lá, os caras, né, falou o seguinte, eu não preciso nem falar pra eles aqui que eles estão, que eles se deram mal, que eles não devem fazer isso, olha aí o que aconteceu, o Verstappen estourou o pneu, perdeu a vitória, o Stroll lá também tava, o Stroll tava em quarto, uhum. cara, quando tudo bem, não tinha parado ainda, mas pô, né, poderia ter terminado na frente do Vettel, né, Garcia, poderia ter terminado sim, então tava fazendo uma grande corrida também o Stroll, então já foram auto punidos, sabe, né, não preciso aqui, olha, já tá, não deve usar, ó, se vocês estão usando, não use mais, então pra isso a gente vai também reforçar o os nossos testes aqui Cara, ficou com uma cara de que foi isso que aconteceu Na minha opinião aqui, Garcia Que, que pra mim já sumi como verdade cara. Boa
0: a uh, Honda e Mercedes nessa disputa aí pelo melhor motor e tudo mais. E segundo Scott Mitchell do The Race, a confiabilidade da Honda tem sido a chave, tá? E ele citou aqui, inclusive uma conversa com o Toyoharu Tanabe da Honda, tal, onde parece que a Honda se mostrou muito surpresa pelo fato da 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 da, da Mercedes ter trocado o seu motor tão cedo nessa temporada, né? E o Toyoharu Tanabe falou assim, olha, do nosso ponto de vista, eu queria saber porque é, as outras equipes, no caso aquelas com, com, com motores Mercedes, né? Implantaram uma nova unidade de potência já em Baku, porque ele falou assim, olha, com 23 corridas no calendário, você tem que correr 7 ou 8 corridas com o mesmo motor. Baku foi o grande prêmio número 6, ou seja, Uh, os motores da Mercedes nessa temporada, eles correram 5 corridas pra já partir pra sexta com motor novo, a Red Bull correu 6 ali com seus motores da Honda, tá indo pra sétima etapa agora com, com, com novos motores, né, mas... Pode ser que lá no final da temporada ele mostrou surpresa, porque pode ser que lá no final da temporada a Mercedes possa ter. Os carros equipados com motor Mercedes possam ter algum tipo de problema nesse sentido, Gavi.
1: Sim, é, eu coloquei aqui até brincando que é uma provocação dele, mas é, na verdade é, é um assunto que.. É totalmente relevante, Garcia, porque mostra duas coisas, né, uma, uma sem dúvida é isso que Tanabe apontou, né, então essa preocupação aí, o, o motor tem que ser mais confiável, esse motor, né, Garcia, porque ele tem que durar mais, já é, já é uma obrigação que vem junto aí com a introdução é, mais cedo do que o esperado, digamos assim, da Mercedes, e outra coisa é que a Mercedes também optou por isso, né, Garcia? Olha, a gente tem essa atualização aqui, realmente é, é relevante ao ponto da gente colocar ela já agora, né, o que a, a reforça mais uma vez a tese de que a Honda tá muito próxima realmente da Mercedes aí, em termos de potência, em termos de motor esse ano, uma, uma, isso para mim reforça é, a preocupação da Mercedes, olha, a gente pode até comprometer aqui, tem que dar uma economizada ali, mas essa atualização é realmente muito relevante, então vamos colocar ela nesse momento, é, é, é isso que, que fica caracterizado Aí com essa atitude da Mercedes e, e essa chamada de atenção, digamos assim, do Tanami, Garcia.
0: Exatamente. Bom, a McLaren vai correr nesse final de semana com uma homenagem ao Mansur Ogê, Gavinelli, e você que tá ouvindo aí o F1 Mania em ponto, né, o Ogê é, é, era um bilionário saudita, né? nasceu na França, foi ex-acionista, mão forte ali né? na, na questão como acionista da McLaren, né? e ele morreu durante o fim de semana do grande prêmio do Azerbaijão aí, e e, e aí o, o André né o chefe da equipe falou, ó, correremos em homenagem a Mansur OG nesse final de semana ele foi e sempre será parte integrante da família McLaren, uma verdadeira inspiração para todos nós né falando aí sobre o, o Mansur Ogê.
1: Pois é, Garcia, a morte até do, do Mansur Ogê ficou um pouco é, assim, apagada porque foi durante o final de semana do GP do Azerbaijão, do Azerbaijão também então assim, deu uma, uhum. né, mas era um, uma, um membro muito importante aí como nas próprias palavras do do Seidel aí como um membro da família McLaren, né, Garcia? Então uma justa homenagem que a gente tem durante esse final de semana lá em Ricard também, Garcia.
0: É, ele deixou a função na diretoria da McLaren aí, isso no ano passado só, né? Mas ele Sim. teve por muito tempo aí, né? Ficou como com mais de 30 anos aí como. É, acionista e tudo mais, ele teve junto com o Ron Dennis ali no, no tricampeonato do Lauda em 84, depois teve título, dois títulos do Prost, os três títulos do Senna com a McLaren, o bicampeonato do Hackney, o título de 2007 do Hamilton, foi uma parceria muito vitoriosa entre o Mansur G e a McLaren que é uma das grandes do automobilismo, a gente jamais vai poder esquecer desse detalhe aí. Com certeza. Mas é isso. Quem quiser mandar mensagem pra gente aqui no f 1 conversar comigo conversar com o Gavinelli, sempre pode é, mandando mensagem nas nossas redes sociais particulares aí, como é que faz falar contigo Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem o meu Twitter, que é arroba g__gavinelli com dois L's, e tem também meu Instagram que é arroba gabriel__gavinelli também com dois L's Garcia.
0: Perfeito, quem quiser conversar comigo meu Instagram é carlosgarciafm tá, meu Twitter é um pouquinho mais fácil, arroba Carlos Garcia, e aí você pode aproveitar para mandar mensagem sempre pra gente aí também, concordar discordar, e tudo mais valeu demais, todo mundo que ficou junto com a gente por aqui, muito obrigado você que curtiu o F1 Maninho em Ponto até o final você que tá sempre curtindo com a gente aí também e muito obrigado você também, Gavi
1: valeu você Garcia, obrigado, tamo junto obrigado todo mundo que acompanha a gente amanhã então, já as atividades da França, tamo junto nesse final de semana tem bastante coisa né Garcia, tem Stock Car tem Fórmula E, tem MotoGP Fórmula 1, enfim, tamo Juntaço aí durante todo o final de semana, Garcia.
0: É isso, sempre junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Maria em ponto.